0: Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas... E hoje eu tenho aqui comigo um dos caras mais sinistros do rap nacional. Não só de hoje, mas principalmente de hoje também, porque o Trampo Novo tá muito, muito foda mesmo. Estou aqui com o Gustavo, Black Alien. Obrigado, cara. Grande honra, viu?
1: Eu que agradeço.
0: De verdade, grande honra. Agradeço. E eu queria já deixar claro logo, logo de cara, eu acho que às vezes é o papel do entrevistador fazer ali uma pesquisa, tentar entender sobre o que é o Trampo Novo. Eu quero deixar claro que eu sou fã do Trampo Novo, tô ouvindo. Hoje é o álbum que eu mais tenho ouvido. Opa. Tem pelo menos meia dúzia de faixa ali que eu tô naquela obsessão mesmo, de verdade. Tô realmente devorando o álbum. É o. Como é o nome mesmo? Abaixo de Zero, He Hello Hell, certo? certo? Eu tô com ele na, na playlist já. Uma, eu acho que pelo menos uma meia dúzia de faixas. Oh, eu, a minha favorita até o momento, Carta pra M, gosto muito. Uh, Take 10, tô gostando demais. Bom, os, os que você lançou clipe também, que nem é meu cachorro. Tô curtindo pra caramba. Eu queria saber de você, assim, de cara, o que, a impressão que eu tive ouvindo esse trampo é uma. Não existe uma preocupação, me parece, em querer soar tendência, em querer soar... Ele, ele soa atual, mas não ao mesmo tempo muito original, sem, sem querer parecer mais um pouco desse rap moderno que a gente tem ouvido, que, que enfim, que é o que tem dominado as paradas. Eu queria saber de você se isso é uma parada consciente, se você discute isso, de repente, ali com o papatinho que produziu e tal, ou se vem naturalmente se o negócio é só uma expressão sua. Existe uma preocupação em algum momento? E aí, vamos tentar soar como é tendência ou vamos fazer um negócio 100% original?
1: É consciente. Uhum. É consciente, mas assim, é, é uma coisa simples. É sem neurose. Não é uma coisa que, ó, oh, eu não vou imitar ninguém, não vou seguir nada. Ah. Não é nada disso. É um compromisso comigo. É um compromisso com a naturalidade. É um compromisso com não ter a ilusão de controle sobre a arte. Porque eu acho que é ilusão. Para mim, é ilusão. Qual vez que eu acho que eu vou controlar o que eu estou fazendo em termos de criação, em termos de arte, é ilusão. Nunca é, é a, é a música que dita, é o processo que dita como vai ficar. É claro que a gente pensa em algum momento, a gente pensa assim, pô, e um... a gente pensou, ah, um reggae, vamos pôr um reggae. E aí eu levei um reggae para casa e achei que não era hora. Uhum. Então não vou fazer aquele reggae para agradar a na nação do reggae, ou agradar o que quer que seja ou porque tem que fazer ou enfim um motivo que não seja muito natural é complicado então é o jeito que a gente trabalha mesmo e eu sempre trabalho com a consciência de que eu, todo mundo é único todo mundo é único então o outro já existe então se o outro já existe eu ficar querendo soar como Beltrano como Ciclano cadê eu né então eu sou o único então se eu me manter sendo eu né as pessoas vão ter uma coisa única uma linha de raciocínio Diferente de repente do que uma onda, né? Porque esse negócio de onda e multidão e maioria é uma coisa complicada, né, cara?
0: É complicado, né? Você tá aí já. Você começou a fazer rap em 93, você até cita isso numa das letras, né?
1: É comecei a escrever ali 92, 93 as primeiras letras, assim, em cima de batida. Né? Uhum.
0: É, eu acho que o único jeito de conseguir se manter esse tempo todo é realmente tentando trilhar seu próprio caminho. Não faria sentido é, sair um trampo novo do Black Alien hoje que busca ser trap, busca ser o que for, né? Sim, e
1: tem a questão também que eu, eu quando eu vou criar, assim, eu acho que isso é... é primal para todo mundo que tá criando, que eu acho que não... não Acho que não tem como ser diferente Eu creio eu Que não tem como ser diferente Que é quando a gente está criando alguma coisa é, Quando eu estou criando alguma coisa é algo que, que ouvir, né? uhum. é algo que eu gostaria de ouvir É algo que eu gostaria de ouvir Então assim, estou fazendo o que eu gostaria de ouvir
0: Mas aí é. você pega ouvir no seu trampo de, de depois? Cara, e eu, tal? Ouço, é. eu
1: ouço sim Eu não fico bitolado Eu não fico ah, Vamos dizer assim na, Muito tempo anestesiado pela bruma do, que, do sucesso, das coisas que vão acontecendo, tá rolando tudo bem, então é maneiro, admiro, eu agradeço, falo, ó, oh, tá rolando tudo bem, mas vamos em frente, porque tem muita coisa pra fazer, uhum. entendeu? Então eu curto aquela brisa rapidamente, não, eu não demoro muito ali não, entendeu? Uhum. E também não fico falando, ó, é claro que quando a gente tá, né, no chuveiro, quando a gente tá, tá curtindo então a gente fala, pô, isso aqui tá foda, né, cara, uhum. isso aqui tá bom pra caralho. E pá, mas não tem muito essa de... Ah, eu sou o cara, e pá. Uhum. Não mesmo assim, entendeu?
0: Da hora, da hora. É, você, com certeza, tem todo tipo de referência. Eu já vi você falando em outros lugares. um monte de, Você curte todo tipo de som. Já fa Até falou sobre esse negócio de trazer um reggae. Eu sei que já teve. Falou já sobre referência, eu acho que li em algum lugar. Você falou sobre, até sobre ACDC, sobre uns caras mais antigos e tudo. É, e, mas para fazer o trampo atual você até com relação à primeira pergunta sobre tentar ou não seguir tendência e tudo, se acompanha do que é feito a cena nacional do rap? Você tem referências? Você, você ouve esse rap atual? Eu vejo tudo. É. Eu vejo tudo,
1: observo tudo, me informo sobre tudo. Uhum. É, mas ouvir já é uma outra história. Assim. E até os rappers MCs que eu gosto, que eu acho que são os fundamentais, que me dão prazer de escutar que é aquela que eu curto, também até me emociono até hoje, inclusive. É, eu também não fico o dia inteiro escutando. Uhum. Porque é muita informação e é um ofício que eu também exerço. É uma coisa que eu também faço. Então, na maioria das vezes, a música que eu escuto não tem muita relação com a música que eu faço. No fundo tem, né? Claro que tem. Uhum. Mas, assim, se eu coloco um de si eu não vou ficar analisando o que o Brian tá falando, sacou? Tipo... Eu sei que ele tá falando aquilo, o rock and roll e pá, enfim, agora se eu coloco um, um, um MC, gringo ou brasileiro, assim, eu vou ficar, pô, o Nasso tá falando isso, né, o OG tá falando aquilo e pá, e eu já perco a minha paz. Mas se tiver um jazz, se tiver um, um rock, uma coisa que não tem uma relação direta com, li, com lírica... Uhum. Né, ficar eu, eu curto mais entendeu mas eu tô sempre indo lá ver o que a molecada tá fazendo porque isso é muito importante porque é, é bom estar tá sabendo o que acontece na rua pra, principalmente para não se atropelar uhum. porque ser atropelado no rap é muito fácil e acontece todo dia assim. então tá aqui assim duas décadas ou mais assim. Sem, sem ser atropelado é uma coisa que exige toda uma energia, tem que gostar muito do que faz, tem que se manter sempre atualizado e trabalhando, sabe? Manter a mente sempre ativa, né? Uhum. Que, que o cérebro é um músculo, né? Que ele atrofia como qualquer outro, né? Sem aquele, sem aquele exercício ali, né?
0: Sim, mas então você quer dizer que você se sente mais confortável ouvindo outros estilos, outras tendências, porque de repente passar muito tempo ouvindo rap poderia... Não sei se contaminar seria o termo,
1: mas é, pro
0: é o negócio termo. acaba não te influenciando diretamente. assim. Você, você ser o produto de, de, de outras influências e não necessariamente de um negócio tão parecido com o seu, seria isso mesmo?
1: Seria isso, cara. Seria isso. Ao mesmo tempo que eu me informo, eu me isolo também e me preservo para poder ser eu mesmo. Mas isso não é fácil, porque tem muita gente boa, inclusive no Brasil e inclusive no trap Tem ótimos letristas aqui, uhum. acho até melhores do que os gringos entendeu? Sim. E é, quando a gente, quando eu não estava em forma, ouvir esses letristas me assustava hum. e me dava desespero. Né? Eu ficava angustiado. Achava que talvez até um dia eu não pudesse recuperar a minha. Eu, eu sempre soube no fundo que eu que existe essa possibilidade de eu recuperar, mas também existe a possibilidade de não recuperar, né? Porque Tantos anos de adicção ativa, a gente queima um fuzil ou um outro, né? Então, é complicado. Dá um medo mesmo de ter tostado. Deu um medo de que tostei é. realmente, sabe? Algum ponto aqui criativo que aí já era e pá, enfim. Mas tô, houve toda essa reexpansão aí uhum. e tá dando tudo certo. Mas assustava e ouvi vamos dizer assim, MCs que não me inspiram tanto ou que não estão na, na média do que, do que me inspira, né? No, no nível, do que é um fato, né, cara? Uhum. Nem todo mundo está no nível que inspira a gente. É, também essa pseudo-superioridade também não ajuda em nada, né? Ah, entendi. Entendeu? Então é complicado, e aí quando também eu não comparo eu não comparo porque eu não comparo o artista uhum. então eu não comparo o, o Jay-Z com o Nas porque eu acho que o Jay-Z é o melhor Jay-Z que tem o Nas é o melhor Nas que tem é, não comparo o Picasso com o Renoir então é, tem tudo isso aí, mas não é fácil se sentir por baixo não se sentir por baixo, não é fácil não se sentir por baixo é, quando não há isso é uma coisa geral do Brasil cultural do em, em, né, assim, que está muito enraizada aqui, que é a falta de respeito com a história das coisas então assim é, não se tem respeito pelos arquitetos e criadores, os que acimentaram né, esse caminho por onde a molecada passeia hoje uhum. e não respeita entendeu? eu vejo isso né? enfim e nem estou falando de mim então, mas também eu ando por aí, eu não saio andando pela rua dando tchau, nem dando autógrafo, uhum. entendeu? Eu dou aí meus abraços, tiro minhas fotos no metrô uma vez ou outra, mas isso aqui é um país de não sei quantos milhões de habitantes, né? A gente vende um disquinho ou outro aí, uhum. né? A coisa é muito maior, né? Até o pessoal do rap que fala porque nós somos reis, 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 eu falo, enfim, meu pai é rei e ele não ganha milhão. Sacou? Uhum. A definição de rei para mim não tem nada a ver com posse ou com a quantidade de súdito que você tem. Mas enfim. É... O... Essa falta de respeito com a história é... às vezes fazem eles nem saber onde eles estão. Então, é... em comparação com a receita que o rap cria hoje, faz hoje, uhum. a receita que o rap né? o dinheiro que faz, não tem nem comparação com o dinheiro que o sertanejo faz. Uhum. Mas não, nem se compara. Nem se compara, está muito longe. E outros gêneros também, musicais do Brasil. Então, afim, assim, eu vejo as coisas, eu vejo gente chegando ontem fazendo muito sucesso. E ficando, vejo gente chegando ontem fazendo muito sucesso e hoje já não está mais. Uh, eu vejo gente de talento que não... Não consegue, às vezes, um movimento maior, porque não é só o talento que importa, tem muitos outros fatores, uhum. né, cara? É o talento, é assim, a pontualidade, é o caráter, né, é a educação, é, né? é toda a responsabilidade, né, cara, a confiança, enfim. É muita coisa, muito trabalho, uhum. né? Porque às vezes a pessoa acha que, né, que é só trabalhar. Ah, trabalhou um mês, acabou não, trabalhou agora que você fez o disco, agora você vai trabalhar mais ainda, né? Então assim, já que o pessoal comemora muito cedo, fala muito, muito cedo. No rap, é muito, a gente fala muito, né? Uhum. O rapper é muito falastrão, sacou? E a gente também tem... Eu falando de mim, eu falo a gente, mas eu vou, vou tirar esse a gente, certo? Tô Sim. falando apenas de mim. Eu sou muito falastrão. Eu tenho meus momentos de silêncio, mas eu sou bem verbal. É, depois que eu parei de beber, eu fiquei mais silencioso ainda mas continuo falando bastante na hora que eu falo, uhum. entendeu? E a gente tem que ter um ego. Não tem como não ter um ego se a gente vive do que a gente escreve, que é a nossa opinião sobre as coisas, né? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Que é, uhum. é, e as pessoas saem de casa ali, se arrumam, se, se programam, se preparam para sair de casa e ouvir aquilo que a gente está falando, né? Uhum. Se disponibilizam a, a pagar, gastar um dinheiro naquilo que a gente escreve, né? que a gente compõe, enfim... É, um, é uma coisa séria, mas o... Sofre-se aqui no mundo todo, mas num tipo de... Um egocentrismo meio exacerbado demais, assim, uhum. né? E, enfim... Uh, às vezes, assim, quando ainda eu não tava... Porque esse disco me deu uma, uma melhor noção, eu já tinha uma boa noção, já, já venho tendo uma boa noção de quem eu sou e quem eu não sou... Uhum depois que eu parei de beber e comecei a me recuperar, né? Quando eu comecei a me recuperar, né? Parar de beber. Porque aí eu tô vendo quem eu sou de, de verdade, né? Então, eu sou aquele que acorda, né? Não, que, não gosto muito da conversa quando eu acordo. Sou aquele que, na situação X, eu não dou conta. Sou aquele que não tem tanto poder de decisão assim quanto, quanto eu imaginava. Eu Sou aquele que não é tão gente boa. Quanto eu imaginava, quando eu bebia, né? Agora eu sei o cretino que eu sou, mas eu também sei o gente boa que eu sou. Eu sei quando eu dou conta, eu sei quando eu tenho um bom poder de decisão, enfim. Uhum. Então, agora eu sei realmente quem eu sou eu não sofro tanto. Mas, até um tempo atrás, botava para baixo esse sucesso estrondoso, esse dinheiro que se faz. Né? Essa coisa fechada, essa coisa muito ligada à imagem e a um tipo de discurso. Não tem como não botar o caboclo para baixo, entendeu? Com 30, com 40 anos, com 50 anos de idade, né? que não, não tem aquele reconhecimento, não tem aquele retorno. Né? É complicado, okay. mas a gente tem que acordar Todo dia e lembrar quem a gente é Que a gente é único Que a gente é filho de Deus Sim. Somos todos irmãos e, e que quanto mais a gente sobe a montanha Chegando lá em cima, cada um tem a vista da montanha que subiu, né, cara?
0: Muito foda, muito foda. E eu acho que todo, todo o trampo desse álbum novo transparece essa sua sabedoria, esse seu pé no chão atual. Mas eu, eu queria focar na, naquela parte que você falou sobre o receio de ter queimado um fusível ou outro dessa época em que você tava doidão e tal, e agora você já tá sobre há um bom tempo. Sobre existir essa... Existe um alívio de ver que o trampo ainda tava lá? Qual que seria a principal diferença de... de, de produzir o trampo agora totalmente são e perceber que puto, o potencial estava aqui ainda. Oh, eu ainda mando muito e tal. Você sente assim, de maneira bem consciente esse alívio de caralho? Eu ainda rende o um negócio?
1: Então, no fundo, eu sempre soube. Mas é, eu tive que ter fé. né? Que não, não é, uma, é acreditar numa coisa que não está aqui na minha frente, não é tátil, né? uhum. não, não é visível. Né? Então, eu, eu sempre soube. Quer dizer, eu não sabia... Quem eu era, mas eu sempre senti quem eu sou, entendeu? Uhum. Então eu não sabia, mas eu sinto quem eu sou. Sim. Então isso com a fé fez eu dia após dia ir ali meter a cara no caderno e recuperar aí o que eu no fundo sabia, mas é o que eu não tinha aquela certeza toda que eu tive que ir na fé, uhum. entendeu? Então foi uma coisa diária, uma coisa muito diária, muito parecido com o despertar também. Uhum espiritual, que não é uma coisa de uma hora para outra, não é um bar não é, é um pouquinho por dia, um uhum. pouquinhozinho por dia. Então aí, nessa é que o tempo é rei, entendeu? Sim. E a gente só vai saber que o tempo é rei vivo, morto não tem como saber, entendeu? É claro que a gente não, eu aqui, falando de mim, a gente não morre, então né, a gente só muda, muda o, a capa, né, o corpo, enfim... E cada BO que a gente deixa para resolver acaba que vai ter que ficar para outra e resolvendo outras coisas na outra, e eu prefiro tentar resolver tudo por aqui mesmo enquanto estou por aqui. E as coisas mentais, assim, é muito. é praticamente a mesma coisa das coisas. As minhas. falando de mim também, as minhas mazelas mentais são basicamente mazelas espirituais. Então, se eu tenho uma doença mental... Eu tenho uma doença espiritual... Falando por mim aqui... Uhum. Então, eu vou cuidando... Cuidando disso... E, e o trabalho tem muito de espiritual... assim A disciplina tem muito de espiritual... Né? A disciplina para o bem... A disciplina para uma coisa que é para cuidar... De uma coisa que é sagrada... De repente... O cérebro... né O cérebro é sagrado...
0: Uhum. Se eu perder
1: o cérebro, já era... Né? Se eu realmente tivesse queimado aquele fusível... Né? Já era, porque eu vou viver do quê? Vou viver de remix? Uhum. Vou viver de... Né? Como é que eu vou fazer? Num, num mundo, num, num meio onde a atividade é uma coisa constante para se manter ali, entendeu? E o pessoal aí voando com as canetas, aí entendeu? Uhum. como é que eu ia fazer?
0: Sim.
1: sim E aí a fé fez eu meter a cara.
0: Isso, isso é recente, assim. Isso, isso diz respeito ao seu último trampo, a esse último óbito. isso
1: Isso diz respeito ao meu último... E ao meu penúltimo trampo.
0: O Babylon by Gus, é, parte 2.
1: É, porque essa volta... Essa volta e essa fé e essa... Vamos dizer assim, eu vou encarar... Eu vou encarar essa estrada que eu não sei onde vai dar. Uhum. Né? Começou em, em 2014. Saquei. Okay, okay. Começou em 2014.
0: Da hora. É, no, no trampo novo, outra coisa que me destaca bastante... Primeiro, é realmente, acho que a honestidade da parada e como você sente assim, que ele é... Ele é cru, é visceral, sabe? É um negócio que você... Em nenhum momento você duvida... Ouvindo o trampo, nenhum momento duvida de que o que você tá falando ali é de coração, é sincero, sabe? É, tem, tem faixa... Se não me engano, é na, na faixa aniversário de sobriedade que tem menos de dois minutos de rima e depois já entra um solo de sax ali e tal. É um negócio que realmente é, é, parece não buscar virar um hit. Parece que você sabe muito bem a sua posição dentro... De uma cena, não sei eu, eu queria saber se você pensa também Disso de maneira consciente, assim Na hora de produzir, se... Pô, vamos meter mais um refrão aqui, isso aqui pode virar hit Ou se a expressão é sempre assim, artística mesmo Do coração e fala, não, esse tá pronto Acabou, como é que sai?
1: A gente não pensa em virar hit A gente... é um, é um equilíbrio Entre respeitar A, a natureza Respeitar a nossa natureza, a gente, a música, o que é falado, o que é entregue para o ouvinte em termos de melodia. Sofisticação, sim, porque chiclete já tem. Melodias fáceis já tem. A gente quer uma melodia fácil, mas sofisticada, para quem entende, vamos dizer assim, entre aspas, para quem aprecia, outro tipo de nota musical uhum. e, e outro tipo de discurso, porque já tem o discurso bunda, arma, droga, dinheiro assim, já tem então a gente até falou disso mas falamos de, da nossa maneira uhum. e uh, no caso, já que você falou especificamente de aniversário de sobriedade ela sempre, ela sempre veio pra mim como assim, poxa cara faz um verso só faz um verso só e aí eu penso, pô, mas é anti venda, né, não é tão vendável não ter refrão ah, então vamos colocar um refrão, mas não pede, mas é anticomercial, vamos pôr. Tanto é que o diálogo que tem na música é real.
0: Ah, isso eu ia perguntar.
1: Aquele diálogo é real. Uhum. Então eu pretendia se forçar forçar uma barrinha para colocar um refrão ali. E no final das contas eu dormi e acordei de novo e cara, a gente olhou para cara do outro e falou Cara, não tem como botar refrão aqui. tá falado, tá falado. Então agora a gente faz a redenção do caboclo. Né? e aí a gente cantou uma melodia, trouxe uma melodia para ele gravada, que ele mandou pro, pro instrumentista tocar o tema principal uhum. aí ele tocou o tema principal em loop e aí depois ele fez três ou quatro variantes de solo então a gente pegou o tema principal tocou um pouco, depois editamos essas variantes de solo e fizemos um solo ali uhum. até ele voltar no tema e termina a música. Sim. Então, é uma coisa que realmente foi para contrabalancear aquele discurso, né? Que, assim, se for comparar com o verso do Brown, por exemplo, nem é um verso grande, mas hoje em dia é um verso de 40, 1 minuto e 40, né? Já é uma coisa maior do que 16 barras. E aí, vem aquele solo e acaba, porque é um discurso pesado. É um discurso pesado, é um discurso denso, uhum. né? Então, a gente teve essa se contraponto.
0: Hein? Mas não, e só o, o fato de estar de tá falando tanto, de ser denso, já é diferente do que se vê popularmente hoje. Você até falou sobre esse negócio de fugir desses temas recorrentes, de falar de bunda, arma e droga. E eu queria saber de você um pouco, de, de como você vê esse lance, eu, é, acho que não só de conteúdo, mas também de formato, do, do trap, que... Eu vejo algumas algumas críticas vindo que eu até concordo com muitas delas sobre como ele é um pode ser um estilo meio limitado às vezes mas hoje ele é mega tendência tenho visto algumas pessoas falando que o, 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 o trap seria uma vertente do rap assim como o sertanejo universitário está o sertanejo como se fosse uma uma, uma subvertente mais mais simplória para dizer o mínimo assim para não tentar não ser ofensivo nem nada como que você enxerga esse trampo feito desse rap que hoje é mega popular que é o trap com esses temas que já são, assim, recorrentes e às vezes até meio repetitivos, não sei.
1: Cara, esse, esse tema é muito interessante, essa pergunta. Porque não é simples, assim. E eu tento falar com, com calma, pensando no que eu tô falando, porque eu não gosto de falar besteira, não gosto de falar as coisas sem base. Então, assim. é eu sempre, para mim, o rap é irmão, assim, praticamente, pode ser até bivitelino, mas irmão do, do punk. Hum. Em termos de movimento, nasceram na rua, sabe, uma coisa que vem de gueto ou do proletariado, dos ex excluídos. A maioria, né, que é minoria em importância social. E... O punk, por exemplo, são pouquíssimas palavras, né? São brados, né? Uhum. São brados. O andamento do trap, ele, ele estreita a possibilidade de, do leque de, de flows, de variação. Um boom-bap, ele me dá um leque infinito, mas a palavra é essa. É infinito de flows. O trap, não. Ele me dá uma quantidade limitada de flows. Eu posso fazer Lento, acelerado ou variando. Tem até uma outra maneira de cantar por cima disso, que é uma coisa que meio que a gente ignora o andamento e canta. Meio que quase uma canção pop em cima daquele andamento ali. Também funciona. Um andamento atravessando o outro. O do cantar e o, do, e o da batida. Né? Uhum. Então, não é o meu gênero preferido, o meu tipo de batida, né, preferido para cantar. Mas eu já cantei nesse, nessa batida. É... Me deu prazer, porque eu, ultimamente, depois que eu parei de beber, eu tô gostando muito de trabalhar. Eu não gostava tanto de trabalhar, até porque uma coisa para mim, agora eu vejo que não combina. Beber com trabalhar, porque quando eu tô bebendo, eu vou querer só beber. Quando eu tô trabalhando, me deixa trabalhar. Né, então... É, mas eu, a vida toda eu consegui trabalhar bebendo, né? Até chegar um momento que eu não conseguia fazer nada Nem bebendo, nem sem beber Aí não tinha como trabalhar mesmo Porque também não conseguia fazer nada mesmo uhum. Então, é, E o trap também, assim Não é que é menos palavra Mas é uma coisa bem, assim Vamos dizer É punk também Porque são brados também E assim, quando, eu já fui jovem, sacou? Eu já fui jovem quando eu era jovem, eu não queria muito papinho, entendeu? É foda-se, foda-se foda o colégio, foda-se a escola, foda-se o governo, foda-se tudo, foda-se você, foda-se a instituição, foda-se a TV, foda-se a rede não sei o que do não sei o que lá, uhum. entendeu? Foda-se o patrão, foda-se esse emprego, de, né? Então, assim, não é muito diferente, cara, entendeu? E, e é um, uma manifestação autêntica. É uma coisa que surgiu genuíno, genuíno. É uma coisa genuína, é um movimento genuíno. Então, não, só porque não é a minha, porque eu não estou ali, vamos dizer, oh, eu não estou tirando uma fatia desse mercado, não sei o que, não sei o que lá. Pô, deixa os moleques, deixa, deixa quem gosta gostar, entendeu? Uhum. E vamos que vamos. E é sempre um desafio fazer coisas diferentes, isso me ajuda a crescer sempre. Né, fazer eu já topei rimar até em valsa. Né, eu tenho uma valsa, né, de com, um currículo, né, andamento de valsa ali que eu entendi o que era um andamento de valsa.
0: Porque três por três e tal, tá, uma parada diferente, é um negócio
1: bem diferente doidão, assim. Doidão. Mesmo. Doidão. E, e isso só me ajuda a crescer. E eu sempre tô tirando um barato, um lazer hoje em dia, então, porque é até um contraponto. Uma das chaves da recuperação de atitude, da minha recuperação, falando de mim de atitude mental para poder levar as coisas, é que assim, como nós, mas eu falando de mim, nós dependentes químicos, a gente vive de correr das coisas né e vive de sensações. É, quando a gente não pode mais correr das coisas, agora a gente tem que ir de encontro aos problemas e não correr deles, e não tem mais tanta sensação o tempo todo. né A sensação tem que tirar da vida. Uhum. E muita gente faz isso, o mundo inteiro, não é o mundo inteiro que bebe cachaça, não é o mundo inteiro que usa droga Tem muita gente que não, não usa nada, eu vejo, conheço muita gente feliz Talvez eu conheça mais gente feliz que não usa nada do que gente que usa, sacou? Então, e, e detalhe é que as pessoas que não usam nada são muito mais malucas do que eu <risos> Mas Não tem nem comparação, porque se elas aguentam essa vida, essa passagem aqui tão difícil, tão cruel, tão braba sem usar, na, sem uma anestesia, elas são muito mais punk do que eu, entendeu? Uhum. Então, é. Quando eu não tenho mais esse leque de sensações no meu bolso e. e eu tenho que enfrentar os problemas agora, eu tento tirar um barato disso. Então, eu tenho que ver de uma outra forma. Então, se eu ver que eu tô. Ah, eu vou ali fazer uma entrevista agora, pô, que saco! Porque não sei o que, eu posso pensar assim, porra, acordei hoje e eu acordei hoje eu sou Black Alien, sacou? E porra, meu trabalho é música e agora eu vou entrar num veículo e eu vou fazer o meu trabalho, eu vou falar o que eu penso, vou trocar uma ideia, entendeu? Então se eu ver dessa maneira, é, é, eu tiro um barato, Sim. se eu ver tudo daquela outra maneira, não vai ter como eu tirar um barato, Sim. entendeu?
0: Acho que é. é uma abordagem muito mais positiva a tudo, né?
1: Então eu tô, tô nessa, entendeu?
0: A hora é demais, cara, muito foda. É, mudando um pouco de assunto, mas nem tanto, porque tem a ver também com essa onda é, de positividade e tal, e de ver as coisas pelo outro lado. Você soltou o um clipe lá daqui nem o meu cachorro, que é uma, além de ser uma faixa muito foda, ela foi feita, o clipe foi feito numa clínica de, de reabilitação, certo, que você frequentou no passado. E aí eu queria saber, até com essa abordagem nova aí, como é a experiência, primeiro de onde surgiu a, a ideia de fazer isso dentro da, da, da clínica e como é voltar lá agora com, esse novo, com essa nova vibe, assim, se, se te, de alguma maneira te faz mal ou se não, agora a abordagem é outra, como é que foi essa experiência toda? Então, essa,
1: esse lance de filmar lá Eu decidi no dia que eu, praticamente Isso me vem na mente no terceiro dia de internação Naquele, naquele local específico uhum. é, As coisas na minha vida De criação, artísticas Que tem a ver com a minha obra Muitas vezes acontece isso De a ideia surgir do nada E aquilo parece que já era meu E aí eu não preciso nem anotar então, terceiro dia que eu acordei naquele local ali, depois que eu já chorei tudo que tinha que chorar, fiquei 48 horas ali deitado, enfim. É, a gente, na linguagem dos internos de clínica, a gente chama de dias de princesa, que é o primeiro, o segundo dia, no máximo, que a gente não ainda não pega numa vassoura, num rastelo, né tem é aquele tempo de chorar, se arrepender, né? e, pá, e entrar numa de fazer uhum. o tratamento. E logo nessa fase eu, eu falei assim, cara, eu eu vou terminar o que eu tenho que fazer. Talvez não tão no começo, porque eu ainda cheguei nessa internação, ainda bem, mas depois de um período curto, muito curto, eu falei, eu vou fazer um filme aqui. Em algum, algum momento, eu vou filmar alguma coisa aqui. É. E essa internação, eu, eu, eu acho que essa foi a primeira grande de seis meses que eu cumpri inteira. É. Outras menores como, por exemplo, o formato que chamamos Sandra Bullock, 28 dias, hum. formato 28 dias, tem até o filme, eu completei, enfim, completei algumas outras internações, mas essa de seis meses foi só dessa vez. E lá eu amadureci muitas ideias também, que foram descartadas nesse período, mas que na minha cabeça, eu fui montando e nem comentei nada com ninguém. E na hora de conversar o clipe com o diretor, que eu já cheguei e já despejei tudo. Falei, ó, oh, é isso, 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 isso. Da hora. E a gente voltou lá pra fazer. Me emocionei. Não cheguei a chorar e tal, mas fiquei bastante emocionado. Inclusive, tirei um cochilo num beliche de um quarto que eu fiquei ali de meia hora. Não tive pesadelo nenhum eu digo isso porque esses lugares eles espiritualmente eles são não são bem habitados assim uhum. fica muita energia pesada ali porque tem muito sofrimento né mas trabalhamos bastante naquele dia foi um dia memorável andei tudo olhei tudo senti o cheiro toquei achei coisa que eu escrevi né que eu taguei ali uhum. e tal contei histórias e e foi muito, faltou luz. Tivemos que mudar a cena. Caramba. Cena que ia ser feita, que ia ser feita é com luz, tipo, com luz interna, não, não ficou de fora, mas a gente resolveu. Uhum. Então, foi uma coisa assim. A capa do volume 2, ela ela tinha sido concebida cinco anos antes. Tinha sido concebida passada para o artista em 2008. O disco saiu em 2015. Uhum. Né? foi o Felipe Motila né o, o estúdio Petipuar lá do Rio que desenhou né pontilhado né o, o estilo pontilhado pontilismo ali na na capa ali representando o, o sétimo selo pá, e também o Rumble Fish de cópula ali com os uhum. peixinhos né e aí é assim cara e, e foi uma experiência sensacional contar os atores também, fiz um pouquinho de workshop de ator ali com eles também. Sim. Mais uma vivência, mais um aprendizado, que eu sou muito leigo nessa parada de ator. Uhum. E que é uma coisa que vem junto, né? Tem 25 anos que vem junto isso sempre. Desde as primeiras imagens do Planet ali, em 94, 93, 94, entendeu? Já era uma coisa que eu nunca soube lidar muito. E aí, o que acontece? O, o tímido, garoto jovem tímido, eu bebia pra fazer as coisas. Né? Que, é, né? Porque eu não estava com imagem, enfim. E voz. Até minha voz, com minha voz eu encasquetava. E, e aí isso acabou também dando uma. Acabei bebendo mais, né? Mais além, porque. para poder vencer Poderia essa timidez. Essa é.
0: Caraca, foda E você tem acompanhado o feedback na internet tudo você passa tempo em rede social vendo porque a minha a impressão que eu tenho tido desse álbum é que tem muita gente não só falando que gostou que achou foda mas também te agradecendo porque parece que o tom geral da parada gerou uma conexão a, a, até com quem nunca teve é, questão com dependência química de nenhum tipo mas principalmente com quem teve passou de alguma maneira, eu tenho visto depoimentos das pessoas falando, puta foda, completei um mês agora e parece que você falou comigo então, você tem acompanhado esse feedback e como tem sido é, ser realmente um cara que virou sei lá, velho pra muita gente uma espécie de guru mesmo, sabe, os caras estão realmente, é uma, é uma admiração diferente não é só aquela idolatria de fã e ídolo, sabe, é uma parada da galera te enxergando como um cara que tem o que falar mesmo, sabe
1: é, essa é uma responsabilidade sinistra. Porque, assim, no caso aqui, eu sou um alcoólico famoso. Né? Mas eu também sou um alcoólico anônimo. Eu sou um narcótico anônimo. Então, a gente se ajuda e continua se ajudando do mesmo jeito, anonimamente. Então, quando é sério, né? quando o approach não é sob o efeito, quando é um approach educado, quando é um approach que faz sentido... Eu converso com todo mundo, eu falo com quem precisa, eu tô aí para quem precisa porque fizeram isso por mim. né? Eu passo o que me foi passado de graça, com amor, porque foi assim que me foi passado. E aprendo muito enquanto eu converso com as pessoas né? e conversam comigo porque é, o meu ouvido é o ouvido mais próximo da minha boca. Quando eu falo, eu escuto. Não é sempre que eu posso estar na sala de N.A., mas tem que estar sempre na sala de N.A., na sala de A.A. Para mim, a principal é A.A., uhum. né? porque eu, no, caso, no meu caso, o álcool é uma coisa mais aguda. Entendeu? E é o, é o início de tudo. Mas é, recomendo muito a frequência na sala e eu mantenho a minha mente sempre aprendendo e sempre se renovando. Eu tenho a literatura né, de N.A. e A.A. em casa e uma não só o livro Azul, que é o básico, mas também uma coisa mais aprofundada, mais direcionada. Também tem diferentes níveis de recuperação, né? Assim, não tem muito tempo que eu ando sem acompanhamento na rua, né? Eu levei aí um ano e meio... Dois anos sem poder andar sozinho, levei meses sem pegar em dinheiro Isso tudo decisão minha, coisa que a gente, a gente se autodisciplina uhum. A recuperação ela dá uma, uma oportunidade de autoconhecimento incrível Porque a gente tem que se conhecer para saber aonde a gente pode e aonde a gente não pode ir okay. Então assim, se eu não sei lidar com, lidar com vitória, eu tenho que aprender Se eu não sei lidar com derrota, eu tenho que aprender Eu, tenho que aprender, eu, eu tive que aprender a lidar com as duas porque eu não sabia lidar com nenhuma das duas. Agora eu sei lidar. E basicamente... Basicamente, o pilar disso é não criar expectativa. E isso é possível. Isso é possível. Dizem que não é possível, é possível. Mas você disse, não é possível, cria... senão eu não estava aqui. Sim, mas você <risos>
0: disse sobre não criar expectativa... Sobre, sobre... sucesso.
1: Sobre derrota também. Uhum. Não criar expectativa. Que decepção... A gente não sabe lidar. Entendeu? Mas eu... Criando expectativa ou não, a decepção sempre vem. Então, tem que aprender a lidar de qualquer maneira. Assim, ou aprende ou aprende. Ou aprende ou aprende. Então, eu acabo me conhecendo, tenho a oportunidade de me conhecer muito mais. Eu sei aonde que aqui eu vou perder o controle, eu vou me emocionar. Eu falo assim, bom, hoje eu tenho uma entrevista para dar, importante, séria. Né? E se eu for aqui, eu vou me emocionar, isso vai me atrapalhar. Sacou? Então, eu não vou aqui. Então, em relação também a comentar e ao que falam de mim, bem ou mal, uhum. isso aí, dentro da clínica, da última ou penúltima, eu trabalhei isso. Eu Saca. trabalhei isso porque eu entrava nas internações derrotado. Derrotado. Eu não estava de bem comigo mesmo. E o mundo, o mundo é que não estava de bem comigo mesmo e nem eu com o mundo. O mundo ria da minha cara. Só me botando pra baixo. Então, eu, ali, eu corri atrás de resolver isso. Então, minhas decepções com as pessoas agora é zero. Se eu pegar alguém falando mal de mim ali, alguém que eu amo, alguém que eu adoro, papapá, vou ficar triste, eu vou ficar triste. Cara, eu vou ficar triste um minuto. Um minuto. Depois de um minuto, a vida vai seguir tranquila. Com aquele ser humano nela ou não. Uhum. Entendeu? Vai estar realmente tranquila, sacou? Porque essa parte aí já foi. Não tenho pena de ninguém. Ninguém tem pena de mim. Não me levo a sério. Porque ninguém leva. Sacou? Mas algumas coisas e pessoas eu levo a sério. Uhum. Entendeu? Independente se elas me levam a sério ou não. Sacou? Mas, em geral, 99,9% da, da, da humanidade Estou fazendo montes assim. Sobre o que acham ou não acham de mim. Porque a diferença que vai fazer na minha vida é nenhuma. Na deles, é problema deles, assim. O que eles acham? O que eles acham de mim, se eu sou um guru? Isso é uma coisa séria, uma responsabilidade. Eu não sou guru. Uhum. tá Eu sou um ser humano cheio de falhas. né No disco não tem só vitória. Muito pelo contrário. Tem um monte de falhas ali, as falhas estão descritas ali. Eu não abro mais o meu livro todo, porque eu acho que não é assim, isso não é inteligente, certo? Mas eu falo o que eu tenho que falar, o que eu acho que é importante falar, alguma coisa que é muito pessoal. Pode até quebrar um pouco da minha privacidade, mas eu falo, isso vai ajudar. Então eu vou falar, mas isso aqui eu não falo. Isso aqui eu não falo. Pá, pá, pá. Então assim... Quando muita gente vem pedir ajuda, mas vem de qualquer jeito, não sabe falar, não sabe conversar, problema seu, queridão. Quando uhum. você aprender a falar, quando você aprender a chegar, a gente troca ideia, a gente conversa. E, muita, e muitas vezes não é sério, muitas vezes, 95% não é nada sério. é né Porque hoje em dia tem a tecnologia, né e eu vim de uma era que, para eu ser amigo de alguém, para conhecer alguém, que não precisa ser artista, tem que falar com ele, né? E artista, então, a gente conhecia, eu chegava nos meus ídolos e conquistava os meus ídolos, aos poucos, sem forçar, a, aquela amizade começa a existir naturalmente, ou não. Uhum. Isso é natural também, se não acontecer. Entendeu? Tudo é natural, acontecendo ou não acontecendo. Não aconteceu, foi natural. Aconteceu, foi natural, entendeu? Mas era como? Né? Como é que eu vou chegar no... Sei lá, no Mano Tchau? Como é que eu vou chegar no... No Milton Nascimento. Como é que eu vou chegar no Bi Ribeiro? É, aí, qual é black é ele? Aí, irmão, aí, cumpade, não sei o que... é Ô, mano, fala direito comigo, sacou? Tenho 47 anos, sou pai de família, trabalho, sou guerreiro, pago imposto. Né? Quando você nasceu, já tinha até problema na rua, já tinha mudado de voz. Então, fala direito comigo, entendeu? é Porque eu falo direito com todo mundo, sacou? Fala uhum. direito comigo, entendeu? Então, é um bagulho que, assim... é as minhas quedas, elas não estão no feed. Os meus choros, eles não estão no feed, mas eu choro e caio como qualquer um. Eu tenho os meus defeitos de cara, milhares, dezenas de defeitos de caráter que eu ainda tenho que resolver. Porque essa é a essa, esse é o caminho natural de quem está em recuperação, porque a adicção, a adicção é, né, o uso de drogas, ele é apenas a ponta de um iceberg. Então, depois que a gente consegue manter sob controle essa doença, a gente tem que cuidar da parte do iceberg que está ali no, uhum. na água. Né? Então, as minhocas, as neuroses, os traumas, os complexos, né? as síndromes. Né? Então, esse é o caminho natural. Então, é um tratamento que vai, é vitalício. E eu estou tratando exatamente... Da onde eu achava que eu era gente boa, que eu era legal, que eu era, pá, eu sou um cretino em várias situações. Não é à toa que tá escrito ali o retorno do cretino. Uhum. Então, assim, só porque eu sorrio, eu sou educado, eu sorrio naturalmente, eu não sorrio forçado não, cara. se eu tô quieto também, se, se não me deixar quieto, você vai ver também uma, 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 uma face que você não viu ainda. Não conhece ainda. Porque uhum. pra que, que eu vou ficar mostrando essa face ali? Mas ela existe. Então, tem aquele ditado. Não mexe com quem tá quieto. Sacou? Que é um fato. Uhum. Né? Eu sempre ouvi de um tio, um tio querido. Gustavo, cuida, esquece os grandão. Cuidado é com os magrinhos. Sacou? Gustavo, esquece os grandão e os falador. Cuidado é com os calados. Sacou? Então, é tipo, basicamente isso. Então, é... Como é que eu vou dizer, cara? Tinha uma outra coisa que eu ia falar sobre isso.
0: Sobre internet. Sobre internet, não, né? Mas essa abordagem aí de ser uma pessoa exposta, né? Pra, pra tanta gente.
1: É, então, o pessoal acha que a gente é babaca. Uhum. Acha que pode vir de qualquer jeito, falar qualquer coisa, entendeu? E por ali é, é fácil, né? Tipo, a minha época, essas coisas era assim que falava, que, entendeu qual é? Uhum. E aí, de repente, hoje em dia, em 2019. O caboclo não tem noção de que, pessoalmente, fisicamente, ao vivo, a, a treta é, é outra, entendeu? E o mundo é pequeno. E existe a lei do retorno, existem as energias que convergem para você tomar uma lição, a gente tomar uma lição que a gente merece. Eu. Sempre foi assim. As lições demoraram, mas elas sempre chegaram para mim. Né? E cada vez que eu insistia, tomava mais na cabeça. E eu tenho um verso que diz que eu vou deixar para a mão pesada de Deus que quebra bem melhor do que você. Você, para mim, é problema só seu. Né? É, para mão pesada de Deus que quebra bem melhor que eu. Uhum. Né? Assunto para mão pesada de Deus. que Até reclamaram desse verso. A ah, mão pesada de Deus, não sei o que, não sei o que lá. Fala, amigo. Enfim, tá dado o recado. A mão de Deus é pesadona. Eu tô falando isso porque alguém me contou? Porque eu senti. Uhum. Eu senti. Então... Hoje eu tento até, não é só porque eu sou ó, oh, mas porque eu sei o peso da mão dele. Então, quanto mais eu puder resolver aí as minhas falhas de caráter, melhor ainda. Então, fica aí registrado que a gente é artista, mas a gente não é babaca. Não se esqueça que, assim, pode dar uma olhada lá na palavra poder no dicionário. Sacou? Então, tipo assim, sabe o que é poder? Então, calma, porque a gente é tranquilo. Mas deixe, não, 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 não pesa na dos outros, sacou? Uhum. Não pesa na dos outros. Porque artista não é babaca, artista não é otário.
0: Entendeu? Então é tipo isso. Show, deu aula. Deu aula, mano. Eu queria só meio que concluir é, falando um pouco... Eu, eu vi, acho que você falando em algum papo, aí você me confirma se procede para o Gustavo atual, de que talvez, não, não sei se, nem se você usou o termo arrependimento, mas que você gostaria de ter só feito mais, assim ter trampado mais ao longo desses anos todos. Não sei se, se você ainda pensa assim, mas enfim, foram, foram três álbuns solos, certo? Desde, desde de, de, o primeiro de 2004, certo? E aí hoje, atualmente, você com essa visão diferente do trampo e essa abordagem mais sóbria em todos os aspectos, é... Você acabou de falar que o trampo começa quando você lança um álbum. Você vai ter que fazer toda, todo o processo. O álbum saiu faz o quê? Três meses, né? Mas já, já tem você uma parada de. Porra, isso aqui não é. Não, não, não vamos esperar muito até o próximo trampo, vamos trabalhar? Como é que está a energia nesse momento com relação ao que foi entregue agora e o que está por vir?
1: Então, a, a minha experiência com três álbuns é, ela é bem peculiar, porque. Uh, eu, até outro dia, até outro, até um tempo atrás, a quantidade de músicas que que eu tinha, de letras, de composições que eu tinha, era muito parecida com a quantidade de vezes que eu parei para escrever. Então, eu parava para escrever, tipo assim, o Speed foi o primeiro a me solicitar letras. Então, ele falava, ó, oh, eu tenho essa linha aqui, aí eu falei, pô, eu tenho essa batida aqui do Prince aqui, que a gente pode lupar e pá, e aí juntava aquela, ba aquela linha de baixo do Speed. Com aquela, aquele loop do Prince Que o DJ Rodrigues fez E aí, aí ele falou Você tem que me entregar essa música em uma semana Que a gente tem que entregar demo tal E aí eu sentava para escrever aquilo de uma vez E aí e meio que foi sempre assim uhum. Quando chegou em 2004 é, Eu cheguei no estúdio Sem música nenhuma né E eu tinha que Entregar o disco em um mês então Só que o Rafael não sabia Porque quando ele me perguntou Rafael Ramos, ele me perguntou... Ele falou, vamos, vamos fechar o disco, vamos. Quantas músicas você tem? Eu falei pra ele, ah, eu tenho meia dúzia. E o um disco de quantas faixas Ah De 12. Aí ele, ele olhou pra cima e falou, Pô, então, mais seis faixas para compor e gravar 12, Um mês, né? Eu falei, é, um mês. Fechou um mês. Aí chegou, não tinha nada, né, cara? Aí a gente falou, bom, pra, pra não parecer que, né, pra não demorar muito pra sair o primeiro trabalho, vamos... Eu matutei, mas é claro que eu falei aquilo com alguma base, né? Eu falo assim, pô, eu tenho uma letra, um pedaço de letra que eu sei que pá, que eu posso juntar, então isso já faz uma ou duas músicas Pá, Acabou não rolando, mas tinha esse plano B aí. Uhum. E aí vamos, vamos regravar estilo do gueto, que é uma coisa que tem uma história, enfim, que eu ainda vou contar melhor mais para frente, que é uma música que a gente gosta, que é de 90 escrita em 92, gravada a primeira vez em 96... E aí a gente regrava agora em 2004 E entregamos essa Aí deu uma calmaria para fazer o resto Ampliou só mais uma semana E foram 38 dias E fiz o disco Então aquele exercício diário é, 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 Lembrando também que eu me mudei para fazer esse disco Então eu saí de Niterói e fui pra Barra certo. Morar perto da, da DEC né, Que dava até para ir a pé Então... É, que eu, dentro da Barra da Tijuca ia a pé para as coisas, não é uma coisa muito fácil. E ali tinha essa possibilidade. Né? Porque eu ia voltar para gente ter herói ali, pá, cheio de amigo ruim. Entendeu? Não ia não ia funcionar. Então eu escrevi todo dia, né? pela primeira vez na vida, durante esses esses dias todos. Então, quando acabou, tinha muita tinha muita energia para escrever é, Off, off takes E, e né, coisas que sobraram ali Mas que eram muitas fagulhas De ideias boas E isso até 2007 Rendeu, porque Continuei escrevendo coisas para amigos Bandas não tão conhecidas Conhecidas também uhum. Projetos até 2007 ali Com essa energia ainda de, de 2004 2007 Aí o álcool Enfim, etc foi, Aí foi baixando essa Okay. Essa, essa energia. Quando chegou em 2015, né, na clínica, em 2014, eu escrevi três músicas. A rotina diária da clínica era é limpar, arrumar, assistir às as, as aulas, às terapias, cumprir as tarefas. E eu tinha toda uma biblioteca liberada para ler o que eu quisesse e uma mesa... Em cada quarto, porque não fica, a gente não fica sempre no mesmo quarto. Existe toda uma política de, de re, 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 rearrumar ali os quartos para não, não, não se criar núcleo, enfim. Uhum. Né? Não se criar gangue, né? não Sim. formar gangue. Ah, e, e aí, então, eu escrevi muito nesse período, mas muita coisa muito fora da casinha, voltando ainda. Né? Então, quando se abre os cadernos do começo da internação, é até a grafia. Ela tá diferente, ela tá mais. Sabe? Isso mais pá, mais neurótica e nada com nada, assim. Aí você vai vendo que o nexo, as coisas vão. Vão tendo nexo aos poucos, assim, uhum. entendeu? Uhum. E a, a mão vai melhorando e tudo isso. Então eu li 16 livros em seis meses, fora os livros direcionados, né? Pra, pro, pro tratamento. Eu escrevi bastante. Então quando eu saí, eu recaí. E só consegui escrever recaído, porque quando eu travava a recaída e ficava só tomando remédio fumando cigarro, eu não conseguia escrever. Então eu fiz o meu próprio plano de cortar deste lado e tentar segurar sem cocaína, bebendo, para poder escrever o disco. Eu não vi outra possibilidade. Né? Infelizmente foi uma coisa arriscada, não aconselho, não é para fazer. Entendeu? É pra parar mesmo, parou, parou. Pediu pra parar, parou, sacou? Mas foi o que eu tinha na mão. E assim eu consegui escrever. Aí até... Até um certo momento, onde eu brequei o álcool também. E aí teve uma... Aí eu tive que enfrentar. E aí teve uma pausa sem nada. Sem escrever nada até começar aos poucos. I a aí foi Então eu saí da internação em 2014 e o disco saiu um ano depois. Uhum. Então, levou esse tempo todo, um ano aí Para acabar de escrever Mixar, masterizar Sim. E lançar, mas também fiz tudo ao mesmo tempo Porque também tava, era minha estreia Como produtor, como empresário né? Porque foi dono do fonograma Sou eu, foi pela nossa empresinha né? Então, eu participei da capa né? Então, eu, eu que Dialoguei com né? E, né? e a minha equipe A gente dialogou com, com todo mundo Então, foi uma experiência Bate-cabeça, assim, pedreira uhum. Mas muito importante Sim. Né? E então Quando acabou o disco Em 2000 e, Que eu lancei o disco em 2015 Eu fiquei com algumas sobras Ali ainda Mas as primeiras músicas Que eu comecei a fazer depois do disco Em 2016 é, Não são... Uh, assim, eu não tô no meu melhor né? Até porque... Meio que eu gastei tudo ali naquele disco E eu tinha a, aquelas sobras, mas eu não tava com a... Vem todo o trabalho do disco, eu tava montando uma banda Pra fazer um show que foi... Eu, eu acho que eu era um puta show uhum. Porque eu já tava treinando Muay Thai, começando a perder peso E tava com uma boa disposição pra fazer show Então os shows eram muito bons, durava entre uma hora e meia, duas horas Era com banda, dois ótimos instrumentistas, então era coisa bem orgânica Tava bom mas a escrita foi até tema de terapia né e a única a única a única saída ou entrada né? depende do, do ângulo é meter a cara e a fé meter a cara e fé porque não, não, não tinha outro caminho entendeu e então 2016 eu comecei essa luta então eu escrevi raps reggae MPB, sair escrevendo. E aí, 2017, eu tive que escrever uma música por necessidade. E, assim, necessidade extrema. Que foi um período que eu tava sem dinheiro. Eu fiz uma... Né, quando eu comecei o negócio de empresário, 2015, eu achei que já era o empresário. E aí eu fiz uma jogada meio errada aí. E, então, eu me dei mal em termos de... Fiz um, uma jogada errada em termos de grana e fiquei numa situação difícil e pedi, pedi a Deus para me ajudar naquela naquela hora ali, é verdade isso, eu não... às vezes eu até acho que eu sou sincero demais algumas vezes, às vezes eu acho que essa sinceridade é necessária, às vezes eu acho que passou um pouco, mas no caso acho que vale a pena contar porque é real, eu pedi ajuda a Deus naquele momento, eu eu, eu Gustavo acredito num poder superior a mim, e pedi a esse Poder Superior uma ajuda, uma luz, porque eu precisava pagar contas no primeiro dia do mês seguinte. E essa ajuda chegou assim, nem uma hora depois que eu pedi, que foi um pedido de um show. Uhum. Aí veio o pedido de um show, eu falei, Uau, é um show. Aí era tipo dia 15, e o show era no dia 30. Aí eu falei, uau, chegou em cima da hora, vamos fechar, vamos fechar. Ah, é, mas é um festival de videoclipe. Aí eu falei, pô, se é festival de videoclipe eu tenho que ter um clipe. É, você tem que ter um clipe. Bom, e se eu tenho que ter um clipe, eu tenho que ter uma música. <risos> eu falei, é, tem que ter uma música, então eu tenho que fazer uma música, gravar um clipe e fazer o show. Em 15 dias. Em 15 dias. Caraca. Cantar a música no show, né, decorada, e um toque com o diretor sobre o clipe no dia do, do coisa em 15 dias e aí eu por necessidade eu sentei para escrever sangue de fri escrevi em dois dias uhum. né e aí gravamos o clipe e aí colocamos o live que aí deu tudo certo então quando eu olhei aquela letra né que eu fiz em dois dias eu quase eu passei mal para fazer depois eu fiquei dois dias meio que praticamente igual dormindo assim porque foi um, um esforço mental muito grande mas ali eu, eu vislumbrei que eu falei assim esse essa forma esse, esse nível é uma coisa que eu agora eu tô me reconhecendo aqui uhum. eu tô me reconheço acho que a caminhada que eu tô fazendo de voltar a escrever de 2014 para cá ela meio que o primeiro brilho dela veio ali naquela música ali sangue de uhum. frei e aí quando virou 2018 é, eu fiz um trabalho, o, o trabalho de trap, que eu fui convidado, porque o menino é um grande amigo, uhum. que é o Ratão do Rio de Janeiro. Ratão é irmão do Pedro Garcia, baterista do Plant Ramp, que é meu querido, meu amigo, família toda de muitos anos. E tem o, o Choice, o BK e eu. Uhum. E o Ratão na música. Eu falei, opa, vou fazer essa aí ficha aí então deu todo esse trampo um andamento muito louco Então uhum. tem horas que eu tenho um slow flow Uma hora que eu, que eu canto no andamento do trap ali Mas não muito Aí fica uma coisa meio que Rápido e devagar, rápido e devagar e tal Gostei de fazer Foi reconhecido por isso na rua Tirei até uma foto Logo na sequência que o clipe saiu Gravamos clipe Aí o Mão Lee Produtor do Rio de Janeiro, beatmaker Ele me ligou e ele falou Cara, tem uma música aqui com seu irmão, o G, e o Freud, e o Het e é um bom uhum. Eu falei, pô, é um bom Manda pra mim, né, cara? E aí eu falei, pô, cara, essa galera boa aqui, o G, cara, tá muito mestre pra Freud. Vamos lá, vamos, vamos fazer e construir lá a letra. Vou até cantar, pode cantar? Claro, por favor. É... O nome, eu não tinha título ainda. Depois ele, ele colocou no título de Mike Masters. Aí eu falo: é, Movimento estudantil e cassetete surgiu. Sempo, vinil fita cassete. Black é jovem. Há mais tempo, Brasil 2000 e blau. Rap é o som. Canetas voam. E o funeral da Babilônia é onde minhas as letras ecoam. Tá sem ways nos caminhos que não sabe de cor. Vem a mim o Garafil, My Crazy metafor desenrola bem no inglês. Quando pede seu head label, desenrola outra vez. Porque the books on the table, pessoas de valores. Eu tenho apreço por elas, pessoas sem valores tem um preço nelas, tipo etiqueta na testa: que a bereta não me testa, o que eu junto não é o que eu valho, espalho inferno, espalho festa. Se hoje tá osso, eu vou rua Eu dia no almoço, me verso metal precioso no seu mental ocioso. Gosto muito de rap, gosto do boom, gosto do bep, simples assim. Se tem mais aí, então faz pra mim. É. Porra, aí eu, quando eu olhei, esse, foda, foda. Aí eu olhei esse, eu falei, esse aqui tá muito foda, eu gostei pra caralho. Eu sou o Gustavo, né? A canetada foi aqui, assim, mas eu, eu não considero tantas coisas que quando, quando vem, quando eu tô criando, eu tenho um, um jeito que não, eu, não, eu, não, eu não fiz, assim, de caso pensado, é o meu jeito, é... Eu, eu, eu sinto que é mandado, assim. Que é assim, pô, aquele. Alguma, alguma força, alguma energia, alguma luz. Uhum. Aquele indivíduo lá, naquele planeta lá, ele tá. Tem um indivíduo ali capinando no caderno ali, na caneta, tem horas. Vamos mandar isso aqui pra ele, tipo, entendeu? E vem. Entendeu? Não é só uma coisa que eu ganhei do nada, assim. Eu recebi porque também eu estou ali, entendeu? Uhum. Naquele trabalho. Então você eu recebi aquela graça. Então eu não vejo uma coisa como é meu. E pá. eu falo uhum. nossa. Eu sou uma antena que estou em ótima forma agora. Pode mandar aqui. Eu estou antenando, e estou transmitindo. Vem que vem. Uhum. Então dali na sequência eu escrevi carta para M. Então isso quando eu acabei de escrever carta para M eu liguei pro Papato.
0: Ah, e foi daí que surgiu daí. todo o trampo e aí isso já em 2018, 2018 processo de composição foi quanto tempo aí até ter o álbum foi de outubro a março Da hora
1: porque nada parou né uhum. tipo família sim saúde porque minha saúde tem um outro é um outro nível né de cuidar família saúde situação financeira mundo eleições é guerras, doenças, amigos com problemas, é, pais, filhos, é, carreira... Nada disso para para a gente fazer um disco, né? Uhum. Nada disso para para ninguém. Sim, ninguém tem esse privilégio.
0: Sim. É, e a impressão... É, é muito da hora você contar essa história toda, porque se você só bate o olho ali, abre uma Wikipedia e vê três álbuns nesses anos todos, você pode ter uma impressão errada e, deu, e você demonstrou que o trampo nunca parou e sempre, sempre teve inativa de um jeito ou de outro, compondo ou não, né? É, pô, acho que só me resta agradecer mesmo, de verdade, é assim. É, é isso, Alonso. passou eu, rapidão. Passou hein? um negócio, voou, passou que passou isso. Não, mas é sério, eu, eu, apesar de ter dado branco no começo ali no título, pô, abaixo de zero, hello hell, tô ouvindo mesmo obsessivamente, é um trampo que, caralho, a minha namorada já viciou também, porque agora é todo dia no carro a parada. De verdade, eu queria te agradecer. Eu sou Mariano. muito fã de rap há muitos anos. Eu cresci ouvindo rap e acho que reencontrei a parada que me fez gostar de rap, que é realmente esse foco na letra. É um negócio que eu estou ouvindo as mesmas faixas Claro, claro Pode claro. Falar. Não, tô estou ouvindo as mesmas faixas E descobrindo novas metáforas Novas Puta que pariu Isso que ele quis dizer Ali a maneira como você rima Às vezes O mesmo termo Duas vezes Mas aí o que mudou É o sentido, tá ligado? É um negócio difícil de, de ver não é, não, é, não é costumeiro ver isso Você repetiu a, Pô, repetiu a rima Não, mas aqui ele quis dizer Uma coisa, aqui ele quis dizer Outra, eu acho que O negócio é avançado É inspirador E eu só tenho que te agradecer Maneiro, mesmo.
1: cara É que me lembrou Uma pergunta que você fez Há um tempo atrás aqui Sobre o trap uhum. e pá, o estilo, que também o trap tem um assunto, né? Eu ainda não vi trap consciente, né? É difícil, né? Consciente, consciente, né? Entre uhum. aspas, aquele negócio de, de consciente. O rap, hoje em dia, ele já teve na Golden Era, nos anos 90, ali, pá, pá, pá. o nível de canetada, o, o, o sucesso do cara era bem, tanto no underground quanto era medido pelo poder da caneta. Uhum. Tá? Claro que melodia também, flow mas a o, o, o né o que o que é dito ali né hoje em dia não hoje em dia não hoje em dia lira não sei quemzinho little não sei o que little não sei o que é só colocar uma melodia chiclete que já é eu gosto também uhum. eu acho 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 legal também né isso é uma melodia chiclete É um negócio legal Não é pra qualquer um também, né Essas coisas são bem São mandadona também uhum. Tá ligado? Essas uhum. melodias são mandadona também Eu não sei se Eu não vou estar tá ouvindo Creio eu Mas se daqui a 20 anos Vão estar tá ouvindo isso Mas eu gosto de Eu tenho 40 Completei 47 anos E Assim no mínimo, 50% da minha discoteca é o que eu ouvia quando eu tinha 13 anos. Tá lá, Led Zeppelin, Jimmy Hendrix, CCDC, Beast Boys, Brand MC, não sei o quê. 15, 16, então é tudo. Entendeu? Uhum. Pixies, e aí foi Gang of Four, punk, hardcore, não sei o que, jazz, aí pronto. E, e eu era um jovem, cara. né? Então, assim, a gente pode ser jovem e consumir coisa boa, cara. Sim, sim. né agora a gente só vai cons... o jovem só vai consumir coisa boa assim falando falando aqui do meu gosto aqui né cara que assim, também ninguém ficar chateado se ficar chateado também paciência mas cara é... se ele não tiver opção como é que ele vai ouvir pelo menos o que eu considero que é bom ele não vai saber que existe né? sim, sim, então ele tem que ter aquelas opções ali e as coisas assim que eu acho que são as que vai mais durar que ele vai ouvir ele não vai ter vergonha de dizer que eu via quando era jovem e vai ouvir para sempre. Elas não estão não colocadas nas prateleiras, estão na frente quanto as coisas descartáveis, superficiais, né? E que não tem um assunto tão construtivo para o jovem. É claro que eu não ouvi o tempo todo, só public enemy. Eu não ouvi o tempo todo só rap consciente. Eu ouvi muito N.W.A. O N.W.A. também é consciente porque é antes um monte de coisa que é para ser uhum. anti mesmo, entendeu? Sim. Mas e como eles tratavam as mulheres e, e o sexo, né? Inclusive o Easy tendo morrido, morreu de AIDS, né? Em consequência dessa desse estilo de vida, dessa mentalidade que inclusive ele, né, se desculpou e se arrependeu e disse que não era esse o caminho antes de falecer, que uhum. só subiu. Pra mim, assim, o cara, sacou? Sim. É... Isso é, é sério. E o assunto do trap é... Dinheiro, drogas, sexo, né? Poder em geral. Uhum. Assim, esse tipo de poder aí. Esse poder mundano. Sim. Um poder pseudo-poder. Super. Né? Porque você, na verdade... Eu, eu fui usado pelo que eu achava que usava. Sacou? Falando de mim. Assim. Então, é... Eu não posso dizer que eu reclamar disso. Não vou falar pra você, ah, o rap consciente já era. Agora eu tô aqui querendo salvar o mundo e não ganho um tostão, não tenho a visibilidade, que o cara só chega e fala patati patatá e faz um puta sucesso. Cara, eu acho que tem que ter tudo. Tem que Sim. ter o bom, entre aspas, porque eu também não sou o juiz de boa nenhuma, não sou o, o, o dono da verdade. Tem que ter, ter o bom, o ruim, o chiclete, o sofisticado. Sim. E, e tudo, entendeu? Eu então, acho
0: que, é, eu acho que o, o rap, felizmente, ele é grande demais é. pra gente poder colocar. É, é como o rock and roll. O cretino,
1: sabe? O cretino é alguém. Foi complicado no volume 2 eu ser o cretino. Foi complicado. Porque eu ainda não sabia o que estava que acontecendo, onde é que eu estava, onde que eu me encaixava, nem foto eu sabia como tirar, porque eu não fumava mais cigarro, tabaco, eu não bebia mais. Então, o que, que eu vou fazer com as mãos na foto? Né? Hoje em dia eu, eu poso com uma, uma água, né? com uma banana na mão. Então, assim, eu falo, pô, uma banana. Eu, eu tenho um disco de um cara que eu gosto muito, que chama Leonard Cohen, que é, acaba. I'm Your Man. Porque I'm Your Man é ele com uma banana na mão, assim, um terno, mão no bolso, uma banana. Eu falo, ó. I'm ah, your man, he's the man. Está uhum. né? ali posando com a banana na mão. Então, enfim, comendo uma banana. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que eu também, o cretino, ele me deu essa chance de, de ter com esse, com esse pensamento. Eu não preciso ser um santo, eu não preciso ser aquele que caga a regra. Eu posso falar mais naturalmente das coisas sendo um cretino. Uhum. Entendeu?
0: Sim, é basicamente sim, sim. isso. Eu achei legal o que você falou sobre nem sempre os clássicos vão, que tão, vão ficar na frente da prateleira. E aí eu digo como fã que com certeza o seu trampo já é um novo clássico, sacou? E eu tenho certeza que todo mundo que conheceu já concorda. O negócio chegou de um jeito é, realmente contundente. Assim. Quem, ouviu, quem ouviu até agora o álbum eu tenho certeza que pagou um pau, quem não ouviu tem que ouvir. Abaixo de Zero, Hello Hell, Hell. Hell. Maneiro, maneiro. Do Black Alien, que é uma grande honra ter recebido você aí. De maneiro, verdade, obrigado. cara. Eu, eu que agradeço. Eu te conheço, tipo, não é de agradeço hoje, mesmo. mas foi nesse álbum aí que realmente... Você entrou de vez na playlist e não sai mais, mano. Boa. Sério. Obrigado por muito tudo bem. aí. É, bom, confira as redes sociais do Black Alien. Vocês sabem onde encontrar. A gente vai deixar aí também. Dá uma olhada aí nos, nos trampos, agenda de shows. Vê aí os clipes, que o negócio tá legal pra caralho. E muito obrigado por ter participado aí, muito mano.
1: Obrigado. demais
0: Valeu, cara mais, rapaziada.